0: Trois mois après le début de la guerre en Ukraine, où en sont les États-Unis La question est d'importance parce que de fait, plus que les pays de l'Union européenne, plus que l'Union européenne elle-même, trop divisée pour exister diplomatiquement et sérieusement, les États-Unis sont des acteurs externes majeurs au cœur de ce conflit. Avant son éclatement, nous avions discuté avec notre confrère Chris Di Politico Boy, journaliste et ingénieur économiste, animateur de la newsletter Old Fashioned sur Substack et co-auteur du livre Les Illusions perdues de l'Amérique démocrate honnête, ni lui ni nous n'imaginions que le Vladimir Poutine allait faire le choix d'envahir l'Ukraine et d'être celui par qui le scandale arrive. Mais vu que Chris est surtout un bon connaisseur des États-Unis, il s'inquiétait de ce que certains groupes d'intérêts américains semblaient être enthousiastes à l'idée d'une guerre, pour des raisons idéologiques et pour des raisons économiques. Pour éviter tout malentendu, Chris considère que Vladimir Poutine est le premier responsable de la guerre en Ukraine, des morts et des destructions qui ont suivi. Mais il continue d'observer et de dénoncer l'emballement guerrier qui règne à Washington. Ukraine, les États-Unis comptent faire la guerre jusqu'au dernier Ukrainien, écrivait-il en ce début de mois. Pourquoi le pense-t-il Nous allons lui poser la question. Bonjour Chris. Bonjour. Alors, la guerre en Ukraine devient compliquée et l'Amérique n'est pas prête. C'est le titre d'un éditorial du New York Times daté du 19 mai. Un éditorial publié après le vote par le Sénat d'une aide exceptionnelle de 40 milliards de dollars à destination de l'Ukraine. Un éditorial qui évoque une sévère mise en garde d'Avril Hens, l'actuelle directrice du renseignement national américain. Peux-tu nous en dire plus
1: oui, c'est sûr que jusqu'à présent, le New York Times et la presse américaine de manière générale étaient plutôt à pousser l'administration Biden et le Congrès à aller vers une position plus belliciste envers la Russie et à s'impliquer davantage dans le conflit, que ce soit à travers les sanctions économiques ou l'implication directe des États-Unis par la livraison d'armes et le support donné à l'armée ukrainienne. Donc cet éditorial, il vient un peu à contresens de ce qu'on a vu jusqu'à présent du, de la part des médias américains. Et il, sonne un peu la, une, il fait un peu comme un, 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 une alerte sur la direction empruntée par, par Biden. Donc il y a plusieurs choses qui sont remises en cause. Il y a d'abord, et ça, ça a été fait, on a vu ça dans d'autres articles du New York Times, c'est l'absence de débat au Congrès et la rapidité avec laquelle euh, les, le nouveau euh, package euh, donc de 40 milliards a été euh, attribué à l'Ukraine. Donc ça, c'est une loi qui est passée très rapidement au Congrès, par rapport, euh, d'habitude, ça prend des semaines et des semaines à, à, à faire quoi que ce soit. Et là, avec euh, presque l'unanimité des élus, euh, le, 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 les 40 milliards ont été euh, alloués comme ça très rapidement, sans qu'il y ait de, de réel débat, et sans que le moindre élu démocrate ne s'oppose, ou ne nuance, ou ne veuille... Euh, au moins poser des questions sur le contenu du texte et sur la nature de l'aide et, et, et les buts stratégiques derrière. Donc ça, c'est un, une première critique déjà qui diffusait dans, la, euh, dans le New York Times et, et d'autres types de presse euh, depuis quelques semaines. Et donc, l'éditorial, il vient euh, après le, la, le vote final de cette loi. Et donc, il pointe plusieurs choses. C'est l'absence de, de, de clarté dans, le, dans les buts euh, poursuivis par l'administration Biden en Ukraine euh, et, et le risque euh, que, que l'implication des États-Unis passe un seuil qui, qui pourrait provoquer soit un, un enlisement du conflit ou, ou un, une escalade avec la Russie, voire pousser la Russie à utiliser des, des armements nucléaires, ce que, il me semble, Avril Haines, donc la, la directrice de la CIA, avait, avait reconnu comme étant un, 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 un danger potentiel euh, récemment.
0: Alors, quand tu parles des buts de guerre, c'est le plus important, parce que finalement l'arme nucléaire pourra être utilisée. C'est un peu plus improbable que le scénario d'un enlisement. Et effectivement, qu'est-ce qu'on peut entrevoir en tant qu'observateur comme but de guerre des États-Unis de Joe Biden aujourd'hui
1: Oui, ben en fait, au départ, ce qui était clairement affiché par les États-Unis, c'était qu'il fallait défendre l'Ukraine, ce, ce, qui, ce qui se comprend et se justifie. Et je pense que de ce point de vue-là, même la gauche on va dire euh, radicale américaine, était d'accord sur le fait euh, essentiellement hein, qu'il fa fallait aider l'Ukraine à se défendre contre cette agression, et donc euh, que cette, cette aide passait y compris par des, du soutien militaire et euh, des sanctions économiques envers la Russie. Mais le but de, de, de cette aide était euh, surtout de, de stopper l'invasion russe euh, et de forcer la, la Russie à, à, à négocier un, une sortie de, de, de la guerre. Donc ça, c'était en gros la version qui avait cours, jusqu'à ce que l'Ukraine commence à prendre le dessus militairement. Et depuis, les principaux cadres de l'administration Biden, donc le ministre de la Défense, le secrétaire à la Sécurité et le secrétaire d'État, donc le ministre des Affaires étrangères, ont tous pris position pour dire que le but maintenant des États-Unis, c'était d'affaiblir la Russie suffisamment pour qu'elle ne soit plus en mesure de, 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 de prendre ce type d'initiative et de mener ce type d'opération militaire dans, dans le futur, et qu'elle devienne en gros un état paria qui soit isolé de la scène mondiale et avec une armée complètement détruite. Et donc ça, bah, ça, ça implique de continuer le conflit jusqu'à l'épuisement total de la Russie, et, et avec le risque que du coup, euh, et bien la, la, la Russie acculée euh, en vienne à, potentiellement à utiliser des armes nucléaires peut-être. Plus, plus probablement tactique euh, euh, en, en Ukraine. Enfin, même si ça, c'est un risque assez faible, c'est quand même un risque qui a été souligné. Et surtout que ça, ça poursuive le conflit sans euh, chercher d'issue négociée euh, à, au conflit. Et, euh, et de ce point de vue-là, on, on a appris euh, un peu plus tôt par la presse, donc c'était surtout le Financial Times qui avait évoqué ça, qui avait eu en fait une fin d'opportunité euh, mi-avril pour un accord avec la Russie, un cessez-le-feu et peut-être un, un accord de paix, et que cet accord avait été rendu impossible en partie par, par, par les, la réalité du terrain et du point de vue russe, les, les pertes qu'ils avaient subies euh, militairement, avec, euh, qui avaient été causées entre autres par l'aide américaine, mais aussi euh, du point de vue ukrainien, euh, les massacres qui ont été commis à Boucha qui rendaient euh, la négociation assez euh, difficile à conduire vis-à-vis euh, -vis de l'opinion publique. Mais il y avait aussi, d'après des sources ukrainiennes, le fait que les Occidentaux ont indiqué à Zelensky qu'ils ne voulaient pas qu'il y ait de négociations à ce stade. Donc c'est un peu ça que pointe le New York Times aussi dans cet éditorial, c'est-à-dire l'idée qu'en fait, non seulement l'administration Biden et les États-Unis ne cherchent pas à négocier avec la Russie, mais qu'ils pourraient même potentiellement s'opposer aux négociations que Zelensky tenterait de faire de son côté.
0: Donc, il Donc, serait ça... tenté de, de prendre Vladimir Zelensky comme une sorte d'otage et, et, et l'empêcher d'aller vers ses propres résolutions
1: Oui, c'est peut-être un peu fort de, de dire ça comme ça, mais en tout cas, de, ce, qui, ce qui semble clair, c'est ce que interroge le New York Times, c'est qu que les États-Unis ne sont pas activement en train de chercher à négocier et, et n'ont pas de définie de stratégie pour amener la Russie à négocier dans des délais brefs. Et donc, il y a en plus voilà, le fait que lorsqu'il y avait eu une opportunité de négocier, par la voix de Boris Johnson, donc, qui s'était rendu à Kiev, selon les sources proches de Zelensky, il, y aurait, pas eu de... il y aurait eu une instruction claire comme quoi, il ne faut pas dire que les Occidentaux lui interdisent de négocier, mais on dit que c'est sans nous. C'est-à-dire c'est... On n'est pas d'accord pour, 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 pour emprunter ce
0: chemin à ce stade. Ce sont, leurs ce sont ses principaux euh, soutiens. Alors, tu ouais. évoques des propos d'Hillary Clinton qui faisait euh, le, 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 le parallèle entre la Russie en Ukraine et la Russie en Afghanistan. Mais, mais, mais je voulais qu'on évoque d'abord le titre de ton papier, Dans le vent se lève Les États-Unis veulent faire la guerre jusqu'au dernier Ukrainien. Ce titre, il est assez flippant et il doit faire peur, y compris aux Ukrainiens, à Vladimir Zelensky, qui, euh, sont, qui peuvent être euh, finalement. Euh, euh, les, les sacrifices à faire pour que euh, l'affaiblissement de la Russie aille jusqu'à son terme.
1: Oui, c'est un titre qui euh, m'a été inspiré par, euh, par un titre de presse aux États-Unis qui reprend euh, euh, une, euh, des propos tenus par un ancien ambassadeur américain. Euh, en fait, c'est la conclusion logique. Si on, si, on, si on pense que la Russie ne peut pas être vaincue parce qu'elle a des armes nucléaires, qu'elle est quand même un, un pays plus, plus grand, euh, avec plus de ressources que l'Ukraine, dans ce cas-là, si le but, c'est de la vaincre totalement et que ce but n'est pas possible, ça veut dire que c'est finalement l'Ukraine qui sera vaincue totalement. Et donc, c'est peu probable que ça aille dans une direction ou l'autre. Mais en fait, ça revient à provoquer l'enlisement du conflit et sa continuation pour les mois ou des années. Et donc, ça, bien sûr, c'est aussi un coup pour les Ukrainiens. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que Zelensky, de son côté est toujours engagé plus ou moins dans une démarche quand même de... de, de, de... Il n'a pas fermé la porte à la diplomatie et est plus actif de ce point de vue-là que ne peuvent l'être la Maison-Blanche ou les Occidentaux.
0: Alors, dans, un, dans un récent article sur le site du Vent se lève, tu expliquais justement qu'avant ce que l'on entrevoyait comme une guerre annoncée, l'administration Biden n'avait rien voulu négocier et avait fait le choix du pire contrairement, par exemple, à l'administration Obama en 100 ans euh,
1: ce, ce que je voulais dire, c'est y a, y a, y a, enfin, un regret, peut-être, c'est le fait que, que l'administration Biden n'a pas cédé sur le, la question de l'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN, alors qu'en fait, euh, euh, donc, officiellement, la position, c'était on, on laisse la porte ouverte euh, et, et donc on refuse de dire que l'Ukraine n'a pas vocation à aller dans l'OTAN, alors que Zelensky a dit sur CNN on lui avait dit, que les Américains lui avaient dit euh, que l'Ukraine n'entrera jamais dans l'OTAN, enfin en tout cas pas dans les dix dans les années prochaines. Donc, du coup, il y avait une sorte de, de double discours tenu par, par l'administration Biden qui euh, disait euh, « vous pouvez oublier l'OTAN, ce n'est pas pour tout de suite euh, », et potentiellement jamais, mais par contre, euh, qui vis-à-vis -vis des Russes disait « si, si, on continue le processus d'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN, on refuse de, 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 de fermer la porte ». Et donc, peut-être que s'ils avaient... Euh, 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 accepter les conditions russes et de dire, euh, le, le, de dire officiellement et de signer un papier comme quoi l'Ukraine n'allait pas rentrer dans l'OTAN. C'est possible que Poutine ait, aurait quand même attaqué, donc on ne peut pas exclure ça. Mais, mais, mais là, du coup, ça n'a pas été le cas et, et ça, ça, ça fait qu'on peut reprocher à l'administration Biden de ne pas avoir tout tenté pour empêcher cette guerre, L'autre critique qui vient plus de la droite aux États-Unis, c'est quand Biden a dit plusieurs fois que les États-Unis ne seraient pas impliqués dans le conflit. Et du coup, ça a un peu euh, laissé la, à, à Poutine peut-être l'impression qu'il pouvait, euh, qu pouvait euh, envahir l'Ukraine sans, euh, sans, que le, que le, sans, sans que les États-Unis s'impliquent vraiment dans le conflit ensuite. Or, même s'ils n'envoient pas des troupes... Euh, euh, au combat directement, il y a des, y a des instructeurs sur place, euh, selon certaines sources d'information, euh, dont Georges Malbrunot, qui disait ça euh, récemment. Et, et, et puis surtout, il y, a, il, y a, il y a tout le renseignement qui est partagé. Et on a vu plusieurs articles qui sont, partis, qui sont sortis la presse américaine, euh, comme quoi le renseignement américain serait, serait le, euh, aurait permis de couler le, le navire amiral euh, russe et aurait permis de tuer euh, une, demi, une douzaine de, de généraux. Donc ça, c'est quand même des implications assez importantes au final.
0: Alors, euh, tu évoques des propos d'Hillary Clinton qui faisait le parallèle entre la Russie en Ukraine et la Russie en Afghanistan. En gros, euh, le soutien américain aux, aux, aux adversaires du pouvoir afghan à l'époque euh, a, a, euh, a alimenté la machine de guerre russe et a affaibli la Russie en conséquence et Aujourd'hui, en gros, euh, on affaiblirait la Russie au même niveau que euh, l'affaiblissement qui a finalement précipité la fin de la guerre froide en, en, en armant l'Ukraine. Mais ce parallèle n'est lui aussi pas euh, en faveur des Ukrainiens puisque l'Afghanistan aujourd'hui est détruite.
1: Oui, en fait, bon, c'était plus une, euh, une, une notion qui, qui a émergé aux États-Unis euh, au début du conflit, mais l'idée, c'est... Parce qu'au départ, les Américains s'attendaient quand même à ce que l'Ukraine soit rapidement vaincue euh, euh, militairement. Euh, mais du coup, l'idée, c'était de, 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 de créer une, une sorte de rébellion ou d'insurrection permanente, comme ça avait été fait en Afghanistan, pour que les Russes ne puissent pas euh, s'installer durablement dans le pays et donc euh, provoquer une guerre civile, en fait, qui, qui, qui aurait duré autant d'années qu'il aurait fallu pour que la Russie se retire. Et même si c'est quelque chose qui aurait pu se passer de toute façon, puisque les Ukrainiens, clairement, étaient, étaient prêts à se battre pour leur pays, mais l'idée que les États-Unis se servent comme ça de l'Ukraine pour, pour, pour faire un bourbier comme ils avaient fait en Afghanistan, ben forcément, ce n'est pas forcément ce qui est le plus intéressant du point de vue de la paix et des Ukrainiens. Et puis surtout, ça a aussi des conséquences potentielles. Parce que, parce que Hillary Clinton avait évoqué les... Les conséquences indésirables qu'il y avait eu en Afghanistan, mais sans vraiment les détailler, c'est vrai qu'en fait les conséquences, c'est la situation qu'on connaît avec les attentats du 11 septembre, et puis la guerre qui vient de se terminer avec l'implication des États-Unis pendant 20 ans, donc c'était un peu curieux d'entendre ça à ce moment-là, oui.
0: Alors aujourd'hui, est-ce euh, qu'on peut savoir comment va l'économie américaine après trois mois de guerre en Ukraine Y a-t-il des secteurs économiques, euh, des groupes d'intérêt qui sont touchés par cette guerre Est-ce que euh, l'économie va bien
1: il euh, y a deux secteurs économiques qui se portent très bien. C'est euh, enfin, tout le secteur de l'énergie et donc du, du gaz et du pétrole. Puisque là, c'est une aubaine pour eux, puisque non seulement les prix sont très élevés, donc les bénéfices sont très élevés. Euh, en plus, y a eu des, on, on a vu des... Euh, euh, des, des déclarations dans les assemblées d'actionnaires comme quoi en fait, des, des grosses compagnies pétrolières américaines refusaient d'augmenter la production pour maintenir les prix à un taux élevé. Donc, il y a vraiment une, une manne qui est en train d'être récupérée là, par, par les entreprises américaines de, du secteur. Et à côté, il y a bien sûr le secteur de l'armement où euh, on, a, on a vu euh, avant le, le déclenchement du conflit déjà des, des cadres du secteur de l'armement qui se réjouissaient euh, de, la, de la crise en disant que c'était une opportunité pour des, des bénéfices futurs. Et donc forcément, toutes ces livraisons d'armes qui sont faites par les États-Unis, c'est des milliards dans les poches euh, du complexe euh, militaro-industriel. Et c'est aussi une opportunité. On a vu dans, les, dans le texte euh, qui vient d'être voté euh, pour les 40 milliards, il y a euh, une somme qui est dédiée euh, aux au, au tests de, de, de nouveaux équipements donc en fait c'est un peu aussi euh, vu comme un terrain euh, d'entraînement ou de, de, de test euh, nature pour certains types d'armes euh, qui, euh, qui sont proposées par les, par les, par les, par les entreprises d'armement américaines donc c'est à la fois euh, bon pour le, les bénéfices et puis c'est bon pour tester des armes qui pourront ensuite être vendues en plus grande quantité euh, à l'armée américaine donc il y, a, il y a ces deux secteurs qui, qui se portent bien euh, depuis le début du conflit et à côté, il y a tout le reste où, euh, où l'inflation euh, augmente encore aux États-Unis avec euh, le, le conflit, bien sûr, comme on le voit en France, que ce soit sur les prix de l'énergie, de l'alimentation et du reste. Et puis, euh, il y a euh, un, une inquiétude politique. Et c'est aussi un peu ça le sens du, de l'éditorial du New York Times, c'est qu'en fait, la, la position de Biden vis-à-vis -vis de l'Ukraine est, est, est relativement impopulaire. Il me semble que c'est 45 d'Américains seulement qui, qui sont satisfaits de, de la manière dont ils gèrent le conflit. Et donc, politiquement, c'est de plus en plus euh, difficile euh, de justifier euh, qu'on dépense des milliards euh, en Ukraine euh, et qu'on ne dépense aucun milliard en, aux États-Unis euh, face à la, à la montée de l'inflation et la crise. Et, euh, et, et que, en plus, ce, 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 cette poursuite du conflit euh, a un impact aux États-Unis. Donc, les, le, le New York Times s'inquiétait en fait que la politique amérique, euh, de Biden en Ukraine lui coûte les élections de mi-mandat, clairement, et avec toutes les conséquences que ça peut avoir euh, ensuite.
0: Alors, euh, si je résume bien, euh, tu me le dis, euh, l'Américain moyen ne profite absolument pas de cette guerre, il voit ses, son niveau de vie et son pouvoir d'achat se dégrader avec l'inflation, mais en revanche, des secteurs économiques bien identifiés en profitent.
1: C'est ça, et c'est des, des secteurs économiques qui, euh, qui financent énormément les, les, les élus, donc on a vu... Euh, c'était assez frappant, et, ça, et même le New York Times a dénoncé ça, ce qui est pourtant le New York Times n'est quand même pas connu pour être un, un, un journal qui prône la, la paix et le non-interventionnisme, mais qui, qui s'inquiétait qu'aucun démocrate euh, n'a mis en cause euh, le, le, le projet de loi qui donc a été voté des 40 milliards d'aides à, à l'Ukraine, euh, et en, et en partie par crainte en fait, d'être vu comme quelqu'un qui s'oppose euh, à cet effort de guerre et donc qui seraient soit accusés d'être pro-Poutine ou qui, qui, qui s'attireraient ensuite les foudres de, de ces industries qui, ont, qui sont capables de, de peser dans la balance des élections à travers les financements de la vie politique. Donc il y a, il y a vraiment un problème à, à ce niveau-là. Et euh, même s'il si faut, il faut quand même noter que sur les 40 milliards, tout n'est pas de l'aide militaire. Il y a aussi de l'aide économique pour, pour traiter les réfugiés et... Et pour, les, pour la diplomatie, donc c'est seulement une partie qui va, qui va au, directement dans la, dans la poche des fabricants d'armes, mais c'est quand même là, des montants importants.
0: Alors, a priori, est-ce qu'on peut considérer que l'engagement des États-Unis ce, dans ce conflit peut créer une crise politique interne à terme, à court, moyen ou long euh, terme non,
1: non, pas une crise politique, parce qu'en en fait, euh, euh, donc, au Congrès, le, le, on a bien vu que en fait, les deux partis sont d'accord avec cette politique. Euh, il y a seulement des élus républicains euh, plutôt trumpistes ou marginaux, on va dire, euh, ou, ou appartenant à l'aile libertarienne du parti, qui se sont opposés, qui ont voté contre, euh, contre ces textes. Il me semble 11 sénateurs euh, sur 100. Euh, et, et euh, à peu près 50 élus à la Chambre, tous des Républicains, qui ont voté contre le texte. Donc c'est quand même quelque chose de très bipartisan et qui est soutenu par euh, une large, un large spectre. Euh, donc de, de ce point de vue-là, il n'y a pas de risque de crise politique. Par contre, c'est vrai que c'est une politique qui, qui nuit aux démocrates euh, en vue des élections de mi-mandat, et donc euh, la question après, c'est que le, le parti républicain étant... Euh, ayant beaucoup de difficultés avec la notion de démocratie depuis, euh, depuis que Trump est passé par là, en particulier, ben ça inquiète, ça, ça, pourrait, ça pourrait être un des éléments qui va provoquer une crise politique plus tard, mais ce n'est pas, pas un, un élément en soi.
0: Mais si justement euh, euh, le coût de la guerre devient insupportable aux yeux de l'opinion publique et, et qu'elle a l'impression que euh, Biden fait à peu près n'importe quoi, euh, peut-être qu'elle le remettra au pouvoir euh, bah celui qui finalement, par la voix des élus qui lui sont proches, euh, n'a pas voulu euh, s'impliquer dans cette guerre, c'est-à-dire Donald Trump.
1: Oui, alors après... Euh, il bon, faut, faut voir d'abord que le, le coût de la guerre c'est difficile pour les Américains le, à le chiffrer parce que ça reste des montants assez faits par rapport au budget euh, du gouvernement quand américain. Il parle du coût de la guerre, il parle de
0: l'inflation qui suit.
1: Voilà, oui, oui, parce que le, il faut, faut quand même noter qu'aux États-Unis, euh, comme ils, ils émettent leur propre monnaie, euh, c'est pas le c'est pas le contribuable qui paye directement, c'est des emprunts euh, que, que c'est un peu de l'argent gratuit quoi. Ils impriment de l'argent pour pour ça, donc c'est pas forcément. Les budgets qui sont qui sont qui sont alloués à cette guerre ne vont pas au dépend d'un autre budget. Euh, par contre, oui, l'inflation, ça, c'est un problème. Et euh, après, euh, est-ce que ça peut ça peut favoriser un retour de Trump euh, Oui, mais ça sera pas la, 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 euh, les Américains sont pas particulièrement euh, ils ne sont pas particulièrement sensibles aux questions internationales. Donc, ils ne vont pas voter sur, sur l'Ukraine, mais par contre, effectivement, l'inflation, c'est clairement le pro, principal problème dans la tête des Américains. Et donc, tout ce qui euh, alimente l'inflation indirectement euh, bah, favorise les Républicains et potentiellement le, le retour de Trump. Enfin, ça, c'est encore... Parce que euh, le, le parti républicain lui-même n'est pas forcément euh, uni derrière Trump non plus. Donc, ça, c'est une autre question après.
0: L'Europe et les États-Unis ont-ils vocation à prendre leur distance sur ce conflit ukrainien
1: bah, euh, Ça, c'est... Enfin, ça, ce n'est pas à moi de le dire. Je, euh, pour, en tout cas, pour l'instant, ce n'est pas la direction qui est prise. Parce
0: qu'au fond, euh, les États-Unis sont loin et ont une approche maximaliste, alors que l'Europe, elle est proche, elle est diverse et elle a des, appro des approches diverses.
1: Oui, mais après, la question, c'est aussi comment on sort du conflit. Et, euh, le problème, c'est que là, derrière, là, là, on parle des États-Unis, mais la Russie a aussi une position maximaliste. Et, et on ne sait pas jusqu'à où ils, vont, ils sont prêts à aller dans ce conflit. En fait, la, la, la vraie question, en fait, question c'est comment on sort de ce conflit. Et pour l'instant, l'administration Biden n'a pas vraiment proposé de, de feuille de route. Et c'est ça que lui reproche le New York Times en particulier. Euh, idéalement, on, 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 on verra, ce qui serait justifié, c'est de chercher le plus vite possible à obtenir un, un accord de paix. Et, et l'administration la, Biden n'a pas l'air d'être engagée dans cette direction. Et pourtant, ce serait, ce serait, ce serait probablement la, la meilleure chose à faire pour, pour limiter les horreurs sur place et, et puis euh, éviter euh, toutes les répercussions qu'il y a à côté, que ce soit sur euh, économique et puis euh, euh, géopolitique autour de ce, de ce conflit.
0: Oui. Merci beaucoup, Chris Di Politico Boy. Je rappelle donc que tu es journaliste et ingénieur économiste, ami du Média, animateur de la newsletter Old Fashion sur Substack et co-auteur du livre Les Illusions perdues de l'Amérique démocrate. Merci de suivre cette actualité pour nous. Merci à vous.